0: Du lyssnar på Sårpodden, en podcast om sår, sårbehandlingar, förband, bedömningar, omläggningar och mycket, mycket mer. Kort sagt, det mesta du behöver veta om sår. För dig som jobbar med sår, själv har sår, har en närstående med sår eller helt enkelt vill veta mer om sår. Den här podden görs av Jönköpings kommun och vi som pratar heter Johan Lundell och Malin Munter. Nu kör vi! Då är det igen. Ja. igen, avsnitt två av Sårpodden. Underbart. Ja. Och eh, vem är du då?
1: Jag är Malin Munter, såransvarig sjukvårdsgård i Jönköpings kommun.
0: Och jag är Johan Lundell, jobbar på kommunikationsavdelningen och ska vara programledare för den här podden. Idag har vi ett annat tema. Hur är temat idag?
1: Hur är temat idag? Idag ska vi prata lite om riktlinje för sårbehandling. Rätt stort område. Men vi har lite mer strukturerat än vad vi hade det första avsnittet.
0: Mm. Mm. Riktlinjer och sår, riktlinjer för sårbehandling. Ja. Kan du bara kort summera? Var, varför har vi riktlinjer? Varför har vi valt det? Ja, precis.
1: Vi måste ju börja någonstans och det kändes som en så här bra grund att stå på för att liksom förtydliga vissa saker. Hur ska det vara och lite hur ska vi tänka innan vi grottar ner oss i såren totalt här?
0: Ja, okej. Okay. <laughs> ja. Men du, hur har du haft det sen, sen förra gången? Vad har du gjort?
1: Jag har haft det bra. Jag har haft lite utbildningar. För studenter, jag har varit på lite sårmöten och varit ute hos patienter med sår och lagt om lite sår.
0: Ja, ja. hur var det? Var Du var på hälsohögskolan då?
1: Nej, faktiskt inte. I kommunen. Ja. ja. fångade upp studenterna där istället den här gången.
0: Ja, ja. är de ute på, på praktik? Ja,
1: de är ute på praktik.
0: Ja, kul. Ja, visst. Fick du med några frågor?
1: Ja, absolut. Ja, <laughs>
0: Då ska vi ta det i en senare programpunkt i podden. Yeah. Men eh, vi kör väl igång. Ja. Vad är det första man ska tänka på nu när det handlar om riktlinjer för sårbehandling?
1: Ja, någonstans som sagt som måste vi börja. Ehm, och en fråga som man kanske inte tänker på är det här. vem är det egentligen som ansvarar för hur det ska vara med patientens sår? Vi är ju många olika professioner som liksom är runt patienten och är bra på olika saker. Och det ska vi ju ta vara på.
0: Är det en, liksom en huvudansvarig som du är ute efter här då? Eller?
1: Ja, eller kanske flera. Ja. <laughs> Nej men då är det så här att vi, alltså som sagt jag är då sjukvårdska mm. och representerar mina kollegor. Och sen har vi ju läkarna också. Och det är frågan vem jag var egentligen och hur ska det vara? Och det finns ju faktiskt väldigt tydliga riktlinjer för det som man läser i vårdhandboken. Jag vet inte hur många det är som gör det men det, där står det i alla fall. I, vår, i vårdhandboken <laughs> står det tydligt ja, men och klart. Eh, men det är ändå så här att eh, vi behöver ju hjälp från läkaren eh, med teknisk kunskap. Eh, vi behöver få hjälp med att ställa en diagnos eller patienten behöver ju ha en diagnos på sitt sår. För att annars har vi ju ingen aning om hur vi ska gå vidare. För det är ju liksom grunden till allting någonting beror ju på något och det måste vi ta reda på vad det är för natt. Mm. Så det måste vi få med oss läkarna. I de allra flesta fall går detta jättebra och i vissa fall behöver vi jobba lite mer för att våra patienter ska till det här.
0: Men vem är det som, som startar det här ansvarsarbetet? Om att...
1: Det beror ju lite på var den här patienten bor någonstans.
0: Om den bor på en, ett av våra äldre boende ja. och så då, då, upptäcker man om, eller ja, men patienten själv säger att jag har ett sår här eller hur?
1: Ja alltså då det är ju så här att när man bor på ett boende så man säga upptäcker kanske vi som sjuksköterskor och vårt personal det här lite mer än om man skulle bo hemma för att vi är ju där då 24 timmar om dygnet eller personalen är ju det. Och eh, säger ju till oss ifall de skulle se någonting. Um, så där blir man ju lite mer ja, omhuldande, Kanske felord, men man ser ju lite lättare saker där. Mm. Uh, sen har vi patienter som bor i, alltså i hemmet, hemsjukvården. Um, där de kanske inte har så mycket hjälp från varken oss eller från någon hemtjänst. Um, så då blir det lite mer ett eget ansvar att liksom, påkalla hjälp om man tycker att någonting är fel. Och det kan ju vara allt från att man har liksom, smärt i sitt ben eller att man tycker att det är ont på skinken eller, ja. eller någonting. Men vem, vem är första kontakten
0: då? som, som då patienten? Blir det ju ofta tar. så
1: att i det fallet så blir det ofta så att man går till vårdcentralen. Eh, eller om det nu är så att, att de har hemsjukvård så kanske man säger till sjukvårdskan när, när hen är där.
0: Just det. Och vad händer då?
1: <laughs> vad händer då? Jo, men som sagt, man behöver ju då eh, få träffa läkaren och göra en liten utredning och se vad det beror det här på. Få alltså en diagnos, det är det som det står för. Och sagt utredas lite närmare och mer ingående om det behövs. Och det kan ju också vara så att man behöver ha Kanske något läkemedel eller man kanske behöver gå vidare med någon annan undersökning som läkaren på vårdcentralen inte kan. Kanske behöver få hjälp av någon läkare på sjukhuset, kanske någon kärlkirurg eller vad det nu skulle kunna vara.
0: Men om man nu sätter den här diagnosen då mm. på patienten, finns det där något ansvarsfördelning?
1: Läkaren har diagnosansvar. Okej. Okay. Det, är väldigt...
0: det där är inget nej, nej, det är inte. Och inte läken. många inblandade heller. utan då är. Nej det, det är nej,
1: det är så det ska vara. Yes. Ja. Um, och som sagt, man kanske behöver ha något läkemedel och man kanske behöver ha uh, behandling av andra bakomliggande sjukdomar som på något sätt har varit med i den här då vad det nu är som händer. Så att, uh, det är jätteviktigt med ett bra samarbete med läkaren för annars blir vårt arbete väldigt svårt. Um, så så att, uh, teamwork är väldigt bra.
0: Men hur det ser samarbetet ut med, med patienten här då?
1: Mm.
0: Den måste informeras och få liksom kunskap om min status. Absolut.
1: Och det är ju också det man är. hos läkaren så förhoppningsvis så, så har man en bra dialog där och, och får reda på att så här ligger det till och, och så här tänker vi. Och någonstans där då så glider ju vi in sjuksköterska då i det hela. Och vi säger nu att man har ett sår. Eller man har risk för att få ett sår. Eh, så ansvarar vi lite mer för att eh, kanske titta på om man behöver något omläggningsmaterial. Då, något förband som vi har tittat lite på. Eh, vi kanske behöver prata lite om vad man kan göra för att undvika att det blir fler sår. Eller att man inte ska få något sår alls. Eh, lite sårkomplikationer. och ja, Framförallt där med, med förband och omvårdnadsutgärder. Det är ju liksom sjuk- och attiskans grej det här med omvårdnad.
0: Men då finns såret på patienten och läkaren har, har satt diagnosen. Det behöver
1: inte faktiskt finnas ett sår, men Nej. det kan finnas risk för det.
0: Risk för sår, ja. Uh-huh. Och då informeras ni då förstås. Ja. Uh-huh. Och ni tar del av diagnosen. Ja,
1: men precis. Uh-huh.
0: Och så tillsammans med patienten, ber- man måste berätta det här.
1: Uh-huh. Ja, men precis. Eh, och sagt, det blir lite olika då beroende på om man bor på ett boende eller om man bor hemma och, och är mer självständig då. Eh, för som sagt, bor man på boende så kanske det vi mer som... Förmedla kontakterna och och sådär. För vi har ju läkare som kommer till våra äldreboenden en gång i veckan. Så det beror lite på det. Men det är i alla fall, vi har liksom ändå en en rätt så tydlig ansvarsfördelning där. Vem som ska göra vad. Vi är grymma på omvårdnad. (laughs) Det känns känns ju Det Det är vår grej.
0: Men i den här informationen då till patienten, mm. vad, vad innehåller den?
1: Ja, och det är ju så att när man då väl har fått alltså, sin diagnos och vi vet liksom hur... Hur landet ligger så att säga. Då är det jätteviktigt att vi då återigen försöker informera patienter. Man kan aldrig få för mycket information alltså. Det är så himla viktigt. Och framförallt då, alltså det är ju lätt för oss som är vårdsvängen. Vi som babblar så här vårdtermer dagar är ända. enda. För oss är det ju helt naturligt. Men när man aldrig då har varit inom vården eller inte haft några bekymmer så, så får man ju försöka möta patienten eller individen på den nivån där man är. Som du nu, Johan. Du kan ju ingenting om så. Du får man <laughs> Nej, liksom man det. Då får man anpassa det. Man anpassar budskapet efter målgruppen. Ja, men lite så. Ja, men det, det
0: pratar vi också ofta om i kommunikation. Ja. Jag menar, när det inte finns information i de här luckorna som mm. kan uppstå i informationsbrist. Mm. Det är ju precis där det uppstår rykten, ja, oro och, och um, ibland också osanningar ja, men, det precis, Ja
1: men det är så, det vill vi ju försöka undvika. Och det, jag blir lika glad varje gång när man, när man har då en dialog med, med patient eller man hör ju och man eh, får den här reaktionen sen att ja ah, men vad bra nu förstår jag. Så här, ah, vad skönt liksom. Du nu har liksom, det klaffat här. För det gäller ju sagt att hitta, hitta rätt nivå. Men, eh.
0: men är, är det viktigt att patienten och det förstår. Mm, det är ju förstår. jätteviktigt.
1: Då, alltså just det här med att få med sig patienten på, på de åtgärderna som man faktiskt behöver göra. Är ju jätteviktigt. För att visst vi kan ju göra jättemycket saker. Vi kan välja snajsiga förband som är jättefina och jättedyra ibland. Och sådär. Men det hjälper ju inte om inte patienten liksom är med på resan. För då blir vårt arbete lite ogjort.
0: Kan det rent av oss att det motarbetas ibland då?
1: Absolut.
0: Finns det något Nej. exempel? vad skulle man kunna, <laughs> eh, kunna Eller göra?
1: motarbetas kanske är fel. Men just det här att vi har ju eh, patienter inom vår eh, verksamhet. Där det kanske finns en kognitiv svikt. Vet du vad det är? Nej. <laughs> Nej. Kanske en demensdiagnos som vi ser ja, så då. Ja. Eh, Och ibland en psykisk diagnos. Och ibland kombination av båda då har vi ju liksom en sjukdom som gör att personen i fråga inte kan ta del av liksom informationen eller kan tillgodogöra sig av den informationen och det är, det är jättesvårt är det för att vi kan ju ha, som sagt, vi kan ha gjort en omläggning på en patient och sen så en timme senare så har man tagit bort den för att man inte förstår det då och det, det är en jätteutmaning, verkligen men de patienterna som ändå förstår och kan ta till sig så är det viktigt att vi verkligen lägger tid på det. Och ibland så tror jag att det kan slalvas lite på det området. För att vi behöver ju få patienterna, och även om de, har, om de har fått information från läkare, så behöver vi få dem att förstå varför de har fått det här såret, eller varför de har risk att få sår. För det kan ju vara så.
0: Det är de här bakomliggande orsakerna. Precis. Igen då, man kan ja, men det är ju. Som ja, man själv förändras. Ja, sin livsstil kanske. Som Förändra.
1: På något sätt ändå lite ansvar för. Eh, och sen behöver man ju informera lite om det här med fysiologin. Kommer ni ihåg vad det betyder?
0: Får avsnitt ett kan ni lyssna på då. Ja. Det är hur allting samverkar, fysiologi och an- ja, anatomi. Ja,
1: men precis. ja. ja men just det. Hur kroppen faktiskt fungerar då och varför det har blivit så här. Och sen informera då om den sårbehandling som vi har tänkt eller skulle kunna göra. Och om de har frågor kring det, att de får faktiskt ställa de frågorna. Ehm, lä- olika såläkningsfaktorer, alltså saker och ting som kan påverka gör du si, så skulle det kunna bli så här. Och gör du så här, så skulle det kunna bli så här.
0: Men finns det ingen risk här att det blir för mycket information då för patienten?
1: Absolut.
0: Jag och därför är det viktigt att vi
1: gör det här flera gånger.
0: Ja, jag tänker diagnosen, mm. då får man ju helheten. Ja. Och så är du här nu som... Just fokuserar på sårdelen. Mm. Men i diagnosen måste det kunna finnas många fler saker som ja. man jobbar med. Ja,
1: men absolut. Och därför är det så viktigt att man eh, alltså informerar flera gånger. Och liksom förtydliga det man har sagt. Upprepar. Eh, Lämnar ut skriftlig patientinformation. Vi har ju det i kommunen som man kan dela ut det. Beroende då på vad man har fått för diagnos. Så att man både kan få höra och läsa, för det är det här när man blir matad med information så är det svårt att komma ihåg allting eh, och då behöver man kunna liksom ta del av det sen igen, kanske senare på kvällen eller vid något annat tillfälle
0: Kan man få klämma och känna också på förband och Det kan och material man absolut. Som...
1: absolut och, och det är också viktigt att, att vi har kunskap om förbanden så att vi kan förklara varför vi väljer just det faktiskt Eh, och sen att de verkligen förstår det här att det är viktigt att du hjälper till själv, att du som patient hjälper till själv här. För man har ett väldigt stort egenansvar och det finns väldigt mycket som man kan göra själv. Jättemycket verkligen. Eh, och ibland så är vi lite för på något sätt tror jag omhuldande, eh, För att ja, alla har ju ett eget ansvar för sin egen hälsa. Så att jag
0: som patient kan ibland kanske lägga för stort ansvar på... Ja men det är väldigt skönt ibland att någon kanske
1: gör det men där måste vi, alltså tittar vi framåt på hur sjukvården kommer att förändras så med tanke på att vi har liksom ökande andel personer som bor i Sverige, alltså rent allmänt så kommer ju alla behöva ta mer ansvar för sin egna hälsa framåt, det är ju liksom så det är.
0: Men jag kan tänka mig att man kanske är rädd för att göra fel också. Alltså ja. när ska jag lyfta på ett förband som jag har? Ja, och när ska be- jag göra det själv? Där behöver gå. vi inte komma.
1: Utan vi kan sköta omläggningen. Men det finns så mycket mer grejer som man själv kan göra. Bara så typ livsstilsfaktorer som vi kommer komma in mer på senare. Eh, men exempelvis behöver vi ta en sån enkel grej. Rökning. Mm. Det är ju inte bra. <laughs> så mer sådana saker. Eller motionera.
0: Så vi ska egentligen låta själva såret och förbandet vara?
1: Ja, det vill vi helst inte att man Des, pillar på. Nej. <laughs> nej. Eh, väldigt gärna låt bli. Låt
0: bli stå. då får vi titta på andra kommer, Ja, men
1: precis, och när vi kommer att prata lite mer om det här med, med hur vi ska lägga om sår och så, här, så förstår man nog att det, det är faktiskt rätt avancerad grej vi håller på med. Och det kan inte vem som helst göra på ett bra sätt när det är svårläkta sår faktiskt. Så vi är tacksamma. Om man, om man låter förbandet <laughs> ja. vara. Om man låter Lämna det vara till, till oss. Yes. Ja. Och sen likadant att vi faktiskt förmedlar det här att ja, om vi nu gör på det här sättet, då förväntar jag mig att det kommer gå ungefär så här. Då kommer vi se ungefär det här resultatet. Men om vi typ gör på det här sättet istället ja, då, då kan vi förväntas det här resultatet. Så att man är liksom ärlig med hur, vad, ja, vilka förväntningar så vi har.
0: Du, du visar på två olika alternativ. Egentligen. Och här tar du in din samlade erfarenhet Ja, det borde ta så här långt Ja, men
1: ungefär så blir det ju. Ja. Ehm, och man vet ju, ehm, alltså som sagt med den för- förhålligheten man har med sig så vet man ju ungefär hur det brukar gå om patienten är med på liksom, den här resan. Ja. <laughs> och sen likadant det här med, eh, med kosten till exempelvis. Att man får patienten att förstå hur viktigt det är att man inte bara äter att man äter rätt saker i tillräcklig men, mängd
0: Vad talar vi för tidsperspektiv här i, egentligen?
1: Med för information att, men Jag tänker på mm. exempel kosten
0: ja. Om jag förändrar min kost nu mm. eh, hur fort ger det genomslag på läkningen på av såret eh,
1: Det kan faktiskt gå rätt så snabbt Om det är det som är den sista liksom, nyckeln som saknas så kan, det, kan man faktiskt se skillnad på en vecka eller två så, men klart har vi en riktigt undernärd person, då kommer ju kroppen liksom att försöka att bygga upp sig själv först. Alltså så så att det beror lite på liksom startläget. Om man så befinner att sig. Då,
0: då börjar kroppen med att laga
1: ja, helheter, så att säga, ja, men, såret kommer lite ja, i ja, andra för man, alltså man vill ju ha näring och energi till muskler och hjärna och liksom alla de alltså hjärta, alltså att allt det vitala, allt det viktiga. För att man ska leva, att det ska funka, det går alltid först. Eh, och så kommer ju det andra sen. Nu kommer vi ju ha så här, eh, sen framåt ett helt avsnitt bara om kost och det kommer bli jätteroligt.
0: Spännande emot. <laughs> men
1: eh, det, det är ändå viktigt att nämna det här att det är en viktig del i eh, informationen till patienten. Eh, och att man inte nöjer sig med att bara fråga så här, hur äter du? Och så säger man kanske då bra, men vad är bra? Om, vi, om du och jag skulle jämföra vad vi vet så skulle vi ha olika liksom referenser. Olika bra ah, mm. Vad det är bra, liksom. Så att, men så att, vi ska grotta ner och det här med kosten. Det är jättespännande och jätteroligt. Men i
0: informationsmaterialet, <laughs> och finns det specificerat? Vad är, vad är bra? Eller gör man det individuellt med varje eh, patient?
1: Givetvis alltid. Med alla åtgärder som vi gör så är de alltid individuella. Men som sagt så har vi de här, till exempel patientinformationsblanketterna. Um, som vi kan dela ut där står det ju rent allmänt att det här behövs för att um, såret ska kunna läka på bästa sätt så yes bra <laughs> ja
0: Riktlinje för sårbehandling är ju dagens tema ja och eh, vi har ju varit hos patienten nu ett tag
1: ja, precis. och
0: vi har förväntat oss ett resultat ja. och vi kommer in i någon bedömningsfas igen.
1: Ja men precis för det är ju så här att nu har vi ju liksom informerat patienten om att ja det här behöver du hjälpa till med och det här behöver du göra eh, för att det här ska liksom läka på bästa sätt eller för att man ska förhindra att ett sår faktiskt uppkommer. Och sen så ska man ju då titta på såret och bedöma då vilket förband man ska ha. Ehm, och man kan ju ha en klar tanke första gången. Men sen är det egentligen andra gången när man lägger om det här såret så man ser. Fungerar det här som jag hade tänkt? För vi men vet. Men
0: då, då öppnar du upp då och då tittar Då öppnar efter, jag upp
1: och tittar och det efter. Luktar. Jag luktar precis. Jag har hängt med på den här jag tittar nu tittar och
0: känner.
1: <laughs> precis. Och man tittar ju på helheten. Ehm, och så får man ju se om man fortsätter med den behandlingen som... Eller de, Förbanden som man hade tänkt att från början om det faktiskt funkade. Ehm, och sen är det jätteviktigt då, ehm, som jag tror att vi behöver jobba lite på allmänt ute i Sverige, <laughs> ehm, Att när man då har bestämt att nu kör vi på den här omläggningen, vi använder de här förbanden för det här funkar. Ehm, då är det jätteviktigt att kollegorna respekterar att det är så det ska vara så att man inte byter hejvilt detta, men nu kommer eh, Sara här och, och tycker något annat, så då väljer jag något annat förband och sen så kommer Kalle här och han tycker något helt annat och väljer något helt annat förband. Och sen så men, kommer...
0: Uthålligheten blir, blir viktig då, att man, ja. man väljer en variant och så kör man på den. Och
1: så kör man Hur på den. Hur vet
0: jag att vi har valt den här varianten när jag kommer sen som ja,
1: jag behöver ju dokumentera det här i patientens journal och så behöver jag ju då ta med mig förband till patienten så, så finns det där för det är ju så här att vi ska ju följa upp den här strategin, omläggningsstrategin sedan ett par veckor framåt och om det då har bytts omläggningsmaterial liksom flera gånger under den här resan vad ska vi då utvärdera? Det går ju inte.
0: Men räcker det att titta egentligen? Kan jag, bara, kan jag gå dit och titta på det här och se att det här är nog det som används? No, menar du, jag du men... eller jag? Nej, jag menar, jag menar du som, som kan det här. Kan ja. du liksom se direkt att det här är den strategin vi använt eller måste du in och läsa i dokumentationen?
1: Givetvis så kan man ju se vad som har lagts om med, Men men ibland så är det ju så att man är och pillar i i omläggningar och ändrar. Så att man kan ju inte vara säker på att det är det som ska vara det som är tänkt. Och vi ska göra det som är tänkt. Och jag sticker ut haken lite där och säger att är det nu bestämt att det ska vara förband A och B. Ja då är det det som gäller och det ska finnas riktigt mycket belägg och bra på fötterna för att byta den här.
0: Men då menar du till och med så att A är en specifik leverantör också? Nej, alltså, vi har ju en upphandling
1: typ av, som, ja, som guidar oss där. man säga att
0: man skulle byta, byta leverantör då, i en upphandling? Är de likvärdiga då? Eller?
1: <laughs> det är väldigt sällan som vi byter helt. utan Vi har ju ett bassortiment. Eh, så det handlar ju om mycket, det är väldigt mycket tyckande och tänkande i sårvärlden och förband. Men, men om vi åker
0: iväg med mitt sår då till en annan ja Då plats? kan de
1: ha något helt annat. Men finns det finns synonympreparat pratar vi om då. Okej. Okay. Lite så här där som fungerar ungefär på samma sätt.
0: Och jag följer fortfarande strategin.
1: Ja, lite så. Men det viktiga är att man inte är och pillar. Utan har vi nu bestämt att nu ska det vara den här omläggningen, då ska det vara det. Och som sagt, det ska finnas riktigt goda grunder för att byta den här omläggningen innan man har gjort en ordentlig uppföljning och utvärdering. För vad är det vi ska utvärdera egentligen om vi har bytt sju gånger på sju veckor? Alltså, och helt olika förband. då kan vi ju inte utvärdera någonting.
0: Det blir som att börja om från början då. Ja, men, men... precis.
1: Så att, gör inte det. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Tydlig hälsning. Ja.
0: Men vi har en eh, programpunkt, en stående programpunkt. Mm. Är det dags att ta den? Ja. Jag br- <laughs> brukar säga att det är ett avsnitt dagens förband.
1: Ja, precis. Men idag så blir det faktiskt eh, dagens eh, produkt-slash-instrument- så att jag börjar duka upp lite här då? Ja, duka
0: upp och se vad mm. du har med dig idag. Precis. Malin har en hemlig låda som hon har med sig till våra inspelningstillfällen. Hon börjar med att lägga upp en apelsin. Ja. En fin och gul apelsin, precis som mm. ska vara så här år. se
1: om du ser vad detta är för någonting.
0: Det är en sax med ett mm. böjt huvud där på något sätt. Mm. Det kallas säkert inte alls för sax. Mm. Men en pinsett bredvid. Mm. Och Vad ytterligare en, en, en produkt som en skalpell. <laughs> Usch! Skulle jag tro. Kunde du detta? Ja, jag är
1: imponerad, Joa. Sen har vi en annan grej här.
0: Och en annan som jag känner på nu som är...
1: Jag skulle inte pilla så mycket på den yttersta delen på den. Om ser det jag ut som en fästingbortagare. <laughs> Okej, okay, ja. Det skulle man kunna tro.
0: Och att jag, jag inte ska pilla kan ju vara för att den kanske är vass.
1: Du är smart, Joan. ja. Och så har en här, och så du med
0: dig en Ska ja. bli ut och i en handlampa. Ska du inte springa skogen? Ja, men
1: precis. Eh, är, jag har valt att vara med mig de här grenarna för att eh, mitt arbete vore stort sett omöjligt om jag inte hade med de här. Så att jag brukar, det här är liksom mitt grundkitt när jag gör eh, besök hos patienter.
0: Apelsin, och sen har vi det verktyget då. Ja,
1: Ska vi gå igenom Ska det här gå igenom då? Igenom det. Apelsin, Apelsin brukar jag inte med, mig, utan det här får symbolisera patienten.
0: Ja, jag tänkte det var ett mellanmål som man alltid ska ha med sig som man inte <laughs> Ja, precis, inte blodsockret
1: sjunker. Nej, apelsinen får vara patientens. Hur i det här Aa, fallet då?
0: Apelsinen är patientens. Ja. Hud. Sen
1: har vi en förbandsax.
0: Ja, men det känner jag nog igen ja. när du säger det. Och
1: det är, om du tittar på hur den här saxen är konstruerad så har den en liten kula längst fram.
0: Det Ja, precis. Och så är den ja. ju slät i underkant.
1: Ja, men precis. Men jag får låna din arm här lite, Johan. Yes. Jag ska inte klippa det.
0: Nu klipper hon av min klocka. Ja, men
1: precis. Så det är det tänkt så här att man kan ha den här och för att liksom klippa av förband och liksom ha den mot huden utan att man ska rispa någonting. Förstår du då? Kan du förklara detta på ett tydligare sätt än vad jag gjorde? Nej, ja, men
0: den ena... Saxens armen där går ju längs med huden. Så den mm. skulle lätt kunna klippa av ett klockarmband till exempel. Ja. Utan att jag riskpass. Men,
1: men det viktiga här är ju att fånga upp den här delen då. Att den här lilla runda kulan längst ut på den vassa delen av saxen. Så att man inte skadar huden när man klipper upp något förband.
0: Den är ju inte alls slipad då längst ut Nej där. men precis. Nej. Utan
1: det, nej. Snäll, så det är den ena grejen. Ja. Sen har vi en sån här då. En pinsett.
0: En pinsett, ungefär den 12 cm lång.
1: Ja, precis.
0: Med räfflad insida. Material. Material, det här är en, någon form av metall.
1: Precis, rostfri. Rostfri. Ja, och det här är väldigt viktigt. En del håller på med de här plastpinsetterna. Ja. Gör inte det.
0: Är den här steril <laughs> eller?
1: Just nu är ni, nu har du ju pillat på den. Nu har Ja, precis, ni inte det. Innan så var den det. Men det är jätteviktigt. Alltså en rostfriprinsett när man håller på med sår det är det ett måste. Annars kan du lägga ner verksamheten. För det går inte. Plastpinsetterna är väldigt alltså, fumliga. Det enda du kan göra med dem. Det är att fånga upp lite kompresser. Men du kan inte göra något mer. Med en pinsett så kan du göra jättemånga roliga saker. Ja. Och jag ska passa på att säga detta. Jag kom på det efter vi hade spelat in förra avsnittet. Att det kan ju låta som att jag är så här helt äh, jättekonstig som man tycker om det här med sår. <laughs> så. Men det är ju inte det att jag gillar såren i sig utan jag tycker ju om att hjälpa patienter som har sår så att såren läks. Ja, det är det som det... är min grej. Så att det Så <laughs> att det
0: är ändå läkningsprocessen som på något ja. sätt... Är... Du tycker om den också. Ja, men, och, ja, ja och det är det
1: som driver mig framåt. Att jag vet vad man ska göra för att såren ska läka. Det är det som är kul. Inte såren i sig. Mm, så att vi ja, skiljer det är, på detta.
0: Det reder ut det begreppet. Ja, så ja, man tror att jag är
1: helt knasig här. Nej. Men sagt, med en så, den en priset så är den en väldigt viktig del i det här med när vi rengör sår. Så att det är väldigt, väldigt viktigt. Och sen kommer du då till den här saken då.
0: Skalpellen, Skalpellen. det du ju rätt. Ja, jag gissar inte ens det, men mm. det visste jag. det visste det. Mm. Mm.
1: Och den tycker jag inte heller vi ska ta på. Nej, nej. Den, är den är väl. så ja, den är ja. väldigt, väldigt vass. Och det här är ju engångs. Så den är stil engångs. Um, också väldigt bra om man behöver skära bort någonting i såren som inte ska vara där. Så. kan ju låta lite drastiskt kanske, men så är det faktiskt. Ja. Att du behöver skära bort vissa saker i Det kan vara till
0: exempel och
1: Precis, vad du kan, göra. Och jag har du lyssnat på <laughs> avsnitt ett <laughs> Ja, precis.
0: Och då låkar du bort det med hjälp av, det först... Avlägsnar du lite dem med skalpellen och sen ja, kommer den... Eh, det gör jag. Liksom du
1: tar ju tag i den döda vävnaden med pinsetten och så försiktigt så tar man lite osthyvel-effekten med skalpellen och skär bort det som inte ska vara. Och det är ju jätteviktigt när man ska göra det här så ska man vara väl förtrogen med den här uppgiften. Så kan man inte detta, så gör inte det. Nej.
0: Hur, hur tränar man på det här? Hur lär man sig?
1: Man är med och tittar på de som kan det är väl det bästa rådet jag kan ge. Eh, och bli bekväm med instrumenten. Har man liksom inte använt det här. Någon, alltså någonting innan så börja med en pincett. Bara bli van vid en rostvidpincett. Och sen så går man vidare. Eh, men man ska inte göra. Alltså, vem som helst ska inte pyssla med det här. Inte ens om man är sjukvårdska. Utan man behöver vara väl förtrogen med uppgiften. Ja. Eh, sen har vi den här sista, sista grejen. Det sista verktyget. Som man ja. inte
0: har en aning om vad det heter. Men mm. det är en ögla. Det är, det är som en penna och så längst upp ser en ögla. Ja, och- precis. Den är vass.
1: Den är vass, ja. Det här heter krett mm. eh, Och eh, vad ska man säga, ett, ett litet snäpp innan skrapellen kanske. För den här är också en del i det här att ta bort vävnad sår som inte ska vara där. Eh, och den här runda lilla grejen som är längst ut på den här lilla pinnen eller vad man ska kalla det. Den är väldigt vass. Så att när man då skrapar med denna så får man ju bort grejer då som inte ska vara där.
0: Är det olika storlekar eller har man, är det, det standardstorleken? Det är cirka vi har denna. Fem millimeter kanske, fyra på den. fyra.
1: Mm. Vi har denna upphandlad men det finns ju jättemånga olika storlekar. Men jag tycker vi klarar oss bra med den här. Men en jätteviktig del om man som sagt kan läsa bort det och då få såret att läka snabbare.
0: En curett.
1: Ja, så jag tänkte att vi ska prova lite här Johan. ja
0: nu kommer apelsinen äh,
1: föran. Ja, Så det som man gör det är liksom att man... det får du förklara vad det är jag pysslar med. Ja,
0: de kuretten mm-hmm. och den här runda delen då mot äh, apelsinens mm-hmm. skal. Mm-hmm. Och det här måste vi ta ett kort på förstås. Äh, ser det här, Jumann. Nu kommer
1: lukta apelsin här.
0: Nu betar eh, Malin upp som en liten <gör> centimeter lång en och 4 mm bred skalbit.
1: Mm-hmm. Och du ser det har blivit ett rätt så fint snitt där. Ja, ja. Så kan vi ta den här då, skalpellen och skära lite av den där med. Och då, som sagt, de är ju vassa de här.
0: Nu får du ju mer som en skalare en potatis. Ja, men precis. Man säga. Skivor istället för ja. strimlor.
1: Ja, <laughs> precis. Men som sagt, om man är lite ovan så är ju kretten bra att börja med.
0: Det är det lättare att göra rätt med den?
1: Ja, du orsakar inte lika mycket skada med den när man säger som du gör med, eller kan göra med en skapell. Eh, lite mer lätthanterligt. Men den sagt, den är fortfarande väldigt vass så det är viktigt att tänka på. Och när vi använder de här så måste vi se till att patienten är bra smärtlinda för man ska inte ha ont när man Nej. gör det här. Jätteviktigt. Och sen den sista grejen. Sista
0: verktyget i verktygslådan. Ja,
1: och det är ju då pannlampan. Det är för det är så här att utan bra lyse så ser vi inte vad vi pysslar med. Och eh, det är väldigt ont om bra ljus överallt. Ja, det Både på våra det. äldreboenden och, och hemma. Eh, så att, jag brukar sätta på mig här och jag brukar få många reaktioner. så här, Ska du ut och orientera? Ja. <laughs> ska, vad ska du göra för något? Men som sagt, eh, man har händerna fria och man ser vad man gör. Så att, eh, mer pannlampor åt folket-
0: så det, där, det här är din standarduppsättning med ja. verktyg då som yes. alltid har med dig när det blir ja. Alltid. Allt utom apelsinen? Allt utom apelsinen. Precis. Du ska se om jag kommer ihåg vad den förbandsaxen kallades. Där. Mm. Det en inte? förbandsax. Förbandsax, ja. ja bra. Precis. Och så en curett och en pinsett, ja. en skalpel ja. och en pannlampa. Ja
1: titta ju man vad du kan. Bra, vad ja. rätt, Det var. Underbart. Det var dagens typ förband slash produktinstrument.
0: En annan stående programpunkt som vi har i sårpodden är ju frågor så att, som ni har möjlighet att skicka in till vår e-postadress som är Sårpodden sårpodden.se Och vi har nu fått in en fråga som lyder så här. Bör man smurja runt såret? Alltså den huden som är under själva förbandet. Och vad ska man i så fall smurja med?
1: Ja, vad tror du Johan?
0: Spontant så känns det <laughs> som nej. Okay. Alltså jag tycker att kroppen får läka sig själv där du under förbandet. Det? Ja, vad jag. Men jag vet inte, vad säger i sjuksköterska?
1: Vilken tur att det, att det är jag som är sjuksköterska då, ja. inte du. Nej, um, i, de, säger här, i de flesta fall, vi har alltid en individuell bedömning. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Men i många och de flesta fall så behöver man skydda sårkanterna pratar vi om. För en del sår som vätskar en del Alltså att det kommer läckage från såret Så blir huden påverkad Det är ungefär som när du ligger i badet Om du skulle ligga i badet eller baden en hel dag hur blir dina fingrar då? Då
0: blir det russin. Då
1: blir russin, ja. ja. Precis. Och man blir russin runt såret ja, också. Så att den blir liksom vit, och vi kallar det för masserad. Det är med ett fint ord.
0: Masserad hud.
1: Masserade, precis. Masserade sårkanter okay. redan vita och påverkade av vätska. Och för att lite avhjälpa det. Dels som sagt kan vi ha bra uppsugande förband, men även då att vi faktiskt skyddar huden med någon barriärkräm. Det eh, finns lite olika produkter på marknaden eh, och ibland så kan man behöva kombinera det med någon vaselin och då pratar jag inte om sånt som är på någon gul burk, utan i en tub då.
0: Men är det alltid när det är sånt här stora så som vätskar?
1: Eh, vätskande så det ja. För att vi behöver skydda huden för annars är risken att såret blir större för att huden luckras upp helt enkelt. Så att när det är vätskan sår, ja.
0: Men här är det för att få den här barriären att du stänger helt enkelt igen mellan ja. huden och vätskan. Ja, men precis. precis.
1: Ja, för att huden inte ska påverkas. Yep.
0: En annan fråga det handlar om luftning. Ja. Lufta eller inte lufta sår.
1: Förstår du frågan Johan?
0: Ja, det tror jag. Mm. Skulle jag tänka så hade det varit om att jag ska ta bort plåstret efter ja, ett tag. Eller mm. inte. Jag skulle ja. låta det sitta kvar i flera veckor.
1: Ja, och om vi ser så här då. Eh, I och med att vi i första avsnittet eh, sa vilka sår vi pratar om. Så är det viktigt att man kommer ihåg det. För återigen, skrubbar du det lite på benet så du kan göra precis vad som helst egentligen. Och det kommer läka ändå. Men när vi nu då pratar om det här lite mer svårläkta såren så ska vi inte lufta förr. Så hade man luftning. Då kunde läka den ordinerad luftning. om man hade luftningsdagar. Mm-hmm. Patienten är med kanske då ett sår i sakrum. Vet du vad sacrum är? Nej. Eh, rumpregionen. Sår i rumpregionen. <laughs> ja. Ja. Eh, då kunde man liksom få ligga med en fläkt. Så här som, som fick stå och fläkta på. Ja, under en lång tid. Ja, för man trodde liksom liksom. att det här torkade ju till om Det vätskade mycket. Och ibland så stod man med hårfönar. Och blåste liksom då. På och i såren. Så det var verkligen, luftning var extremt inne. Mm. Vi, vi vi Blev det eh, torrt då? Alltså, om vi kommer nu till del två i det här och luftar mm. inte lufta. Så är det så här att för att, eh, man säger vi består ju av celler. Så, om vi går nu på cellnivå. För att cellerna ska fungera och då för att såret ska kunna läka ihop så vill vi ha en fuktig sårbehandling. Och då vill vi inte torka ut någonting.
0: Så det man gjorde när man blåste med hårfönan, det gjorde man istället att det blev torrt, ja. helt torrt.
1: Ja, precis. Och det är inte så bra.
0: Då har inte cellerna någon vätska så kan de inte nej för det, Nej, det kan inte växa
1: någonting liksom på någonting som är torrt utan det ska vara en kontrollerad fuktighet kan man säga. Så sår ska inte lufta och det har, på det stora hela så är det väldigt sällan som jag hör det här att ja, men vi kan väl lufta. Men någon enstaka kommentar någon gång så kommer det. Så att det är liksom inte helt ute Och som sagt på frågan så förstår man att det, det finns det ju fortfarande. Det är fortfarande någon <laughs> som funderar på det. det att... funderar. Men sår ska inte lufta, alltså de sår som vi pratar om.
0: Men en viss genomsläpplighet måste väl finnas i förbanden? Absolut. Och det sköter liksom produkten om egentligen? Ja, absolut. Man behöver inte lufta?
1: Nej, vi ska inte lufta. Och inga luftningsdagar och hej och hå. <laughs> Nej.
0: En annan eh, programpunkt som vi också har i sårpodden. Det är ju patientfallet. Mm. Och vi har fått in en, ett sånt också. Ja. Det handlar om en patient som har ett sår på underbenet. Där man bedömer att det är ungefär stort som en gammal femkrona. ett vätskar en del. Och det, får, det måste läggas om några gånger i veckan. Hur bör man göra den här omläggningen på bästa sätt? Ja,
1: och eh, nu ska jag vara lite så här tråkig ändå. <laughs> För att det här är ju ingen... Eh, det finns ju inget enkelt svar på denna och jag har ingen bild på det här såret heller och det är lite intressant jag jag hade hoppats eller jag hoppas på sikt att vi kan vända lite synen på hur vi ska ta hand om sår så att förbandet inte är det första man tänker på för det är oftast det som man kanske gör fel man hoppar över alla andra grejer och så attackerar vi vilket förbandet vi ska ha och så hänger man upp sig på det för det är ju inte det som är det viktiga egentligen. Utan det är de här som vi pratade om innan. Bakomliggande faktorer. Vad är orsaken till det här såret? Och det är ju det som vi måste jobba på. Ja. För gör vi inte det. Då kan vi använda sagt, vilka alltså förband som helst. Och hur dyra som helst. Och det kommer ju inte hjälpa.
0: Nej, men i, i frågeställningen här mm. då, de skriver att det, det vätskar en del, det är ja. kanske lite diffust om man menar ja, det. Men... Ja,
1: om vi säger så här nu då, eh, nu kommer vi gå in lite mer ingående, längre fram på med det här med bensår och, och trycksår och sådär och, och grotta ner oss varför eh, varför de uppkommer eh, och då kommer man också förstå lite kanske då varför vissa sår vätskar en del. <laughs> ehm men eh, om man nu bara ska titta på själva frågeställningen här, så här. Varför vätska det? Om vi skulle utgå från att det här är ett eh, venöst bensår Och jag tänker inte gå in mer på det idag. Vad det betyder. Eh, men de eh, såren brukar läcka en del. Då behöver man ju ha en bra kompressionsbehandling. Vet du vad det är Johan? Det
0: låter som att man ska ha en kompress eller undertryck på något sätt.
1: Ja, inte riktigt. Man behöver ha lindor, har du talas om det? Ja. ja. Lindor på benen. Eh, och när man då får till en bra kompression, då som vi kallar det med lindor, så kommer det här vätskandet att avta och i bästa fall även sluta. Och då behöver du inte ha massa konstiga omläggningsmaterial för att problemet är löst. Så
0: då behandlar man resten av benet egentligen då? Du behandlar ju orsaken
1: liksom då till varför det vätskar mycket. Så att det är alltid det här. Var, varför? Vi måste ställa frågan varför hela tiden. Varför vätskar det mycket? Och finns det någonting som jag kan göra åt det? Så bakomliggande faktorer hela tiden. Skulle det här nu vara ett sådant där vi inte skulle kunna ha kompression? lindor av någon anledning och det bara är det här förbandet som vi liksom måste fokusera på då är det ju någon sån här superabsorbent som vi pratade om förra avsnittet som suger upp mycket vätska och gärna då i kombination med ett annat förband som går mot såret som vi kan låta ligga kvar Eh, och så byter vi bara ytterförbandet, alltså den här som sög upp så mycket vätska så behöver vi inte vara och pilla i såret hela tiden.
0: Så låter vi det vara så alltså, ja. får det sköta sig själv.
1: Ja men precis ja. och så byter man ytterförbandet och så byter man det andra då en gång i veckan. Detta blir väldigt generellt nu så ja. jag vill på- påpeka det men eh, ja, lite så. Men
0: eh, det var liksom det, det här veckans patientfall. Mm. Jag tänker att om man skickar in ett eget ja. och lägger till en bild ja. så kan man få en ännu mer noggrann ja, absolut. beskrivning absolut. av det hela.
1: Bilder är jättebra.
0: jättebra. Ja. Då är det sårbadden att junkkopen.se on- ja. som gäller. Mm. Var bra Malin. Ja, men visst. Jag tror vi har fått ihop de här eh, riktlinjerna för sårbehandling idag. Ja. Jag tror det finns, an- finns anledning att fortsätta.
1: Vi ska djupdyka ännu mer i det här mm. ämnet för det finns mycket grejer som vi behöver gå igenom.
0: Då gör vi det ja. nästa gång. Absolut. Så säger vi tack och hej. Ja, tack och hej. Man skulle kunna göra så här också. Om man tänker sig att vi har många och håller på länge med podden mm. så skulle man kunna tänka sig sju svåra sår. <laughs>